0: Olá, bem-vindos ao podcast Aqui Por Ti. Neste espaço a gente fala sobre autoconhecimento e traz reflexões sobre temas importantes e como eles se relacionam com a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti. Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. entre em contato com nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para o 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100. Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados. Hoje vamos falar de amor, o amor paterno, materno, amor que motiva a construção de uma família, através da adoção. As famílias crescem não somente por laços biológicos, mas também por laços afetivos. A adoção, como tornar realidade o sonho de ter um filho, é uma prática muito atual, digamos que revela uma escolha para a vida toda, mas o no nosso Brasil ainda é um processo muito complicado, complexo, excludente para muitas crianças e adolescentes. No episódio de hoje, vamos conversar com a doutora Jamile Sarate, que é a nossa convidada e que vai esclarecer nossas dúvidas e nos ajudar a entender mais sobre esse assunto. E também a todos vocês, caros ouvintes. Seja bem-vinda, doutora Jamile Sarate. gostaria que você mesmo fizesse a sua apresentação dizendo da sua área de atuação, seu campo de pesquisa, é, aquilo que lhe é próprio mesmo da sua jornada de trabalho, da sua labuta diária.
1: Pronto. Olá, padre. Estou muito feliz de ter sido convidada aqui para o podcast, aqui por ti. Adorei a proposta de vocês. E, bom, para começar, né, para me apresentar, meu nome é Jamile Sarati. É, eu sou advogada, sou mestre em Direito de Civil é, pela Universidade de Coimbra e sou também pós-graduada em Proteção de Crianças pelo Centro de Família da Universidade de Coimbra. O meu... O meu... Diploma foi reconhecido pela Universidade Federal do Pará. Eu também sou diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, aqui da sessão Pará. Sou também é, colunista do jornal é, o Liberal e sou professora da Unifamais de Direito Civil e de Direito das Sucessões.
0: Muito bem, muito obrigado aí por essa apresentação. <risos> e, doutora Jamile, primeiro, é, primeiramente, antes de mais nada... É, poderia explicar ao nosso público, a todos nós, como explicar o que é uma adoção, do ponto de vista jurídico. Quais são os processos iniciais? Uma pessoa quer fazer uma adoção, né? E qual é o procedimento que ela deve tomar? Quais são os critérios, os atributos, do ponto de vista jurídico?
1: Pronto. A adoção, primeiramente, significa perfilhar alguém, ou seja, se tornar pai de um filho. Então essa perfiliação é uma perfiliação que a gente chama jurídica, porque ela não vem da biologia, ela vem a, a, judicialmente, tá? Então ela é uma uma filiação que a gente chama civil, tá? Então pronto, para você é poder adotar alguém. Primeiramente, você precisa estar é, cadastrado no Sistema Nacional de Adotantes. Esse Sistema Nacional ele foi unificado agora, em 2020, e tem uma resolução do CNJ de 2022 que põe para funcionar esse novo sistema, porque ele vai ser todo digital. Tá? Então, o, que, que, você, que, o que, que você precisa para se inscrever nesse cadastro? De um advogado, primeiramente, um advogado especializado na área, você vai até a. a. a comarca, na comarca não, desculpa gente, você vai até a vara da infância e da juventude, você vai juntar aos autos seu comprovante de renda, seu, seu comprovante de residência, ou seu RG, CPF, o do seu cônjuge, caso vá, será, seja uma adoção é, em conjunto, você vai ter que estar ou em união estável ou em casamento, vai juntar a procuração para o advogado e vai requerer ao juízo que, o, que você Habilitação, vai requerer esta habilitação. Requerendo essa habilitação, ela vai ser enviada para o Ministério Público, que vai analisar a veracidade dos seus documentos, e após o parecer do Ministério Público apto ou não, o juiz vai decretar você apto para se cadastrar no ah, no Cadastro Nacional de Adotantes. Após se cadastrar, você vai fazer uma semana de preparação de adotantes... Que é uma semana em que você vai fazer uma série de cursos e também uma análise psicossocial de você e da sua família, né? Muita gente, muitas pessoas perguntam, mas eu preciso? O que, que eu preciso? Qual é o meu requisito para adotar? Os requisitos são simples: é ser maior de idade, ser capaz, mas também eu preciso demonstrar que eu não tenho nenhum débito, a, vamos dizer, com a sociedade, digamos. É, é, antecedentes criminais de algum crime que possa realmente impactar nesta criança. Veja, o Estado precisa se, ah, vamos dizer, se resguardar para te entregar uma criança. A criança não saiu de ti, a criança está sob tutela do Estado. Então, o Estado ele precisa se certificar que você não vai dar mais problema para uma criança que já saiu de um problema que era a antiga família.
0: É muito interessante para o nosso ouvinte né, e para as pessoas, ao menos curiosas, né, que, de perceber esta realidade no direito e perceber como o direito é importante, as leis, né, o próprio direito civil e tudo aquilo que rege as leis para todos os campos da vida humana, da vida social, porque muito antigamente acontecia a adoção de um modo muito grotesco, não Colocava-se uma criança numa caixinha de papel, colocava-se na porta de alguém, soltava-se o um menino ali ou a criança que fosse, às vezes bebezinho, é, vivendo uma realidade e sofrendo com as intempéries né, do tempo e de tudo aquilo que acontecia. Por quê? Porque não havia lei, não havia quem arbitrasse a favor ou contra essa situação. Então é muito importante essas considerações iniciais para que o nosso ouvinte e os curiosos também é, possam perceber que não é fácil dizer que a criança e a criança não é daquele que vai adotar, mas é como se diz é uma adoção, né? Isso daí é muito muito interessante perceber esta realidade, né? Agora, quem pode adotar uma criança ou uma adolescente no Brasil? Creio que essa resposta já foi dada, né? Sim. É uma pessoa que realmente tem esses atributos aí que nós já falamos. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, hoje nós temos no Brasil cerca de 4 mil crianças e adolescentes, é isso?
1: Não, 64.
0: 64 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção no Brasil. E, de outro lado, mais que 33 mil pessoas inscritas como potenciais, com potenciais adotantes. Por que a fila de espera por uma família não acaba?
1: Então, é, é uma faca de dois gumes, né? Na verdade, por um lado, a burocratização da adoção, ela é ela é maçante e ela acaba deixando as crianças a crescerem dentro de um abrigo e acabar a não se tornando... É, 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 não, se dotando a crianças inadotáveis, que a gente chama, infelizmente, é um termo horrível, mas é um, é um termo que é utilizado para crianças maiores de 10, 12 anos, aos quais as pessoas não procuram mais para adotar. Por outro... É uma, é, uma, é uma proteção que o Estado acaba dando para essas crianças para não entregar na mão de qualquer pessoa. Eu não sei se o senhor sabe, mas nós temos muitas notícias com desistências de adoção. E é até interessante falar isso aqui, padre, porque, na verdade, a adoção é irrevogável. E, em tese, você não podia desistir da adoção. Mas famílias, às vezes, não tão preparadas, acabam por adotar uma criança, receber ela em sua casa e um mês, um ano depois, devolver para o abrigo, porque, sob a, a, a justificativa de que não conseguiu ali, é, vamos dizer, se entrosar ou, ou, ou se conectar
0: com aquela criança. Sim, porque uma vez que é adota, que faz o registro em cartório de reconhecimento, é como se a criança tivesse saído desses pais aí. Então... Então como é que um exatamente. pai vai negar o, o filho? Né? Com todos os direitos e deveres que isso ocorre, ou isso incorre, né? No caso.
1: Exatamente, inclusive é, a gente já até, é, existem doutrinas, né, doutrinadores já estudando a, a possibilidade da responsabilidade civil, ou seja, da indenização desses pais, porque na verdade, é como você falou, e até é importante a gente dizer aqui de uma forma mais pedagógica, quando eu sou adotado, o meu primeiro registro de nascimento ele é cancelado, ele não vai ser destruído, porque toda pessoa tem direito constitucional à sua origem biológica, então ele vai ser arquivado, mas a, o registro que vai valer é o meu a, da, da adoção. Então, no momento que a pessoa desiste é, é, dessa adoção, ela vira pai e mãe daquela criança. Só que, no caso ela vai, ser, é, vai perder o poder familiar, ela vai ser destruída do poder familiar para que aquela criança possa ser adotada por outra pessoa, já por um terceiro.
0: Tudo isso que nós estamos conversando aqui, caro ouvinte, doutora Jamila, é muito importante porque reveja bem uma coisa, é, o direito da família, né? o direito da família, o direito das pessoas, ela também, de certo modo, é implicado, é, vamos dizer, agora puxando para a minha área, na igreja católica. Por que, é que a igreja católica exige um casamento civil? As pessoas muitas vezes as pessoas querem pular e querem fazer diretamente o um, um casamento é, sacramental, só que isso deve ser antecedido do, do matrimônio ou do casamento civil, por quê? Porque o casamento civil, ele dá direitos e deveres à pessoa, ele assegura, então, nós quando pegamos uma, uma, um processo de um casamento já civil, dá segurança para fazer o religioso. E o que, que acontece? Às vezes as pessoas casam, eu já fiz vários, inúmeros casamentos assim. Você casa no religioso com efeito civil. Porque o cartório tem que reconhecer, a justiça brasileira tem que reconhecer aquele casamento para depois não, não ter problemas. O mesmo acontece com uma criança. A criança nasce, precisamos do registro civil. Quem é essa criança? Quem são os pais dela? E não é simplesmente jogar numa pia de batismo e dizer está batizada. Não, não. Tem que, ter o, tem que ter o registro civil da criança para que essa criança seja reconhecida. Isso da igreja não é de hoje. Isso é, é, isso é milenar, posso dizer assim, essa atitude. E ainda mais que a igreja tenha o respaldo no direito civil para ela se respaldar no direito canônico, ou o direito canônico como fruto do direito romano, para ajudar ou ter esse auxílio, porque, do contrário, vira uma salada que ninguém sabe o que é quem. E aí, realmente, quando vem os processos de nulidade matrimonial, de, de batizado ou não batizado, quando vem o problema também, da, eu creio que no direito civil, é, da, da separação, né? do divórcio, etc, tudo isso é, vira um bolo que eu não saberia dizer de que mas aqui é de confusão, porque bolo de neve eu não vou usar porque não neva né? mas vira uma confusão assim desordenada, que para ordenar tudo isso, o pessoal que trabalha diretamente tanto no direito civil quanto no direito canônico, olha, eles pegam uma surra desse negócio aí.
1: Olha, padre, é, e eu vou concordar com o senhor é, em que pese ser civilista e realmente estar adstrita a ao direito, eu digo desde já para os meus alunos que é muito melhor a gente casar justamente para ter esse, esse respaldo que o senhor fala, do que entrar em união estável. Não é que eu seja contra a união estável, tá? Mas a, realmente é exatamente o que o senhor falou, é o respaldo jurídico. E aí já lidou, né, não sei se se pode, mas já saindo do script eu acho que o um excelente tema para o seu próximo podcast é a anulação de casamento que eu sou muito procurada, mas eu realmente não sei direito canônico
0: eu conheço um padre muito meu amigo que fez mestrado em, em, em Veneza, né ele, inclusive, ele lançou um livro agora Olha. sobre a nulidade matrimonial. O padre Já Silvestre quero. Salles, muito meu amigo, poderia se pensar em fazer com ele. Perfeito. É muito, ele, ele manja bem, porque ele fez direito canônico, ele é em direito canônico e foi sobre nulidade matrimonial. Já
1: quero o livro dele.
0: É, é muito bom, isso é uma, uma sugestão muito boa. Então, o maior objetivo da adoção, doutora Jamile, é que ele traga benefícios ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente adotado, porque do contrário, para que vou adotar? Né? Com certeza. Se hoje já tem direito até dos animais, você imagina de um ser humano, né? ou seja, serão colocados em primeiro lugar a criança ou o adolescente, o seu desejo em ser adotado por aquela família e consequentemente o bem-estar né, da criança, o bem-estar dos pais. Agora, os passos é, aqui tem uma pergunta, mas já acredito que foi respondida também, os passos principais para quem quer se tornar um pai ou mãe adotivo. Mas o que é levado em conta também quando uma pessoa ou um casal é avaliado em um processo de adoção? A pergunta é, só uma das partes... Tem que fazer o um acordo ou as duas partes tem que fazer o um acordo? Isso é importante saber. Isso. Porque às vezes o marido quer, mas a mulher não quer. E aí?
1: Exatamente. Aí realmente é um grande problema. Mas só voltando para o que o senhor falou ainda agora, o que o senhor acabou de dizer é, em relação à adoção e a, e a, 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 a vamos dizer a importância da adequação da criança e do adolescente sobre os interesses do pai. O nome disso é um princípio, tá? Um princípio internacional que se chama melhor interesse da criança e ele realmente é o, o grande objetivo do direito da criança que infelizmente só, infelizmente ou felizmente só foi reconhecido lá nos idos de 1989 com a, a, a Convenção Internacional de Direito da Criança, sendo ratificada pelo Brasil, que deu ali a, a voz para o ECA, que é o, Estituto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, só ali é que a criança passou a ser sujeito de direitos. E eu acho muito importante essa nossa conversa, padre, quando o senhor acaba falando é, sobre os interesses da criança, porque a adoção, ela fala muito mais sobre a criança ter direito ao lar do que a vontade e o desejo de ser pai e mãe. E isso tem que ser colocado na balança Por mais que isso saia um pouco do âmbito jurídico Mas vai até um pouco para o âmbito católico Também, ao ponto do autoconhecimento Será que eu quero adotar porque eu quero mostrar para a sociedade que eu quero que eu sou mãe, o que eu sou pai, ou eu quero adotar, porque realmente eu quero dar amor e exercer a paternidade ou a maternidade. Eu acho que é uma reflexão que deve ficar aqui, sobretudo na nossa conversa. Em relação a o que um a o que o que deve ser levado em conta em relação ao casal, sobretudo, é a probidade, né? Eu preciso realmente andar, é, evitar de ter, é, como é que eu posso dizer, de ter antecedentes criminais, de ter problemas a, a, realmente ilícitos que me impeçam ou que me tornem, é, vamos dizer, não que, que me tornem... A, não é in... que seja... me torne inapto para esta adoção, né? Que não me torne uma pessoa que realmente vai fazer bem para aquela criança, tá? Então, é... eu preciso ter uma estabilidade financeira, isso aí é fato, por mais que não seja o mais importante, eu preciso ter uma estabilidade financeira, eu preciso ter uma residência sendo própria ou não, ok? Eu preciso ter uma estabilidade psicológica, e eu preciso ter aonde guarnecer esta criança, tá? Então, esses seriam os requisitos básicos para que eu me torne uma mãe e um pai adotivo, e mais, muito amor para dar, por favor, porque essas crianças precisam, sobretudo, de afeto.
0: Certo, é, de acordo com o termo jurídico, adoção, é o processo legal que consiste no ato de se aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa. E depois, no, com a maturidade, a criança tem que saber que ela é adotada
1: Ai, ou não? Não tem na lei uma obrigação. Mas, como eu lhe falei, é um direito constitucional de saber a sua origem biológica. Então, teu, o teu certific... o teu, a tua certidão primária ela vai estar tá lá arquivada. Se você for fazer uma pesquisa, você acabará sabendo. Eu, Jamile, a minha opinião é que toda pessoa tem direito de saber de onde ela veio.
0: É, o esclarecimento, porque como é que eu... Para poder ela... Porque depois aí, claro, vai entrar a psicologia, né? Com toda com toda a gama que tem, a força que tem, para haver uma certa harmonização das coisas. Porque se ficar sem saber...
1: Já pensou? Mas tem um monte, né? Você sabe. É, claro,
0: tem um monte de gente. A gente sabe que tem... E pessoas que sabem, eu conheço pessoas que sabem que são adotadas... Quando toca num assunto, a pessoa só falta surtar. Ela entra em crise.
1: Mas eu vou lhe dizer por quê. Foi a família, né? Sim. Porque se tornou um assunto proibido. Não posso falar que quero conhecer a minha mãe biológica porque eu vou estar gostando menos da minha mãe adotiva que teve a consideração de me cuidar. Isso, isso é fato.
0: Certo. Desde que respeitadas, respeitadas as, as, as condições jurídicas para tal. Mas, para aqueles que constituem família a partir dessa prática, a adoção é mais que uma definição legal. É um encontro de amor que transforma o lamento em completude e alegria plena. É? Então, é isso que nós encontramos e que nós vemos. No Brasil, o processo de adoção é gratuito e pode ser realizado por qualquer pessoa maior de 18 anos. Sim. Né? E Contanto que a distância da idade entre o adotante e o adotado seja de pelo menos 16 anos. O adotante deve possuir também idoneidade moral e motivação idônea para a adoção. Além destes requisitos, o pretendente também precisa fazer um curso preparatório oferecido de forma gratuita pelo Poder Judiciário. Apesar das regras parecerem simples, o processo de adoção é lento e a fila é cada vez maior, como nós já falamos aqui. Pensando nisso, órgãos e ações se aceleram para tornar o processo de adoção menos burocrático, menos preconceituoso, acima de tudo, e mais rápido. Uma dessas iniciativas é proporcionada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que está lançando uma ferramenta de busca ativa do no SNA, hein? em comemoração ao mês da adoção que estamos vivendo, porque o dia 25 de maio é o dia nacional da adoção. Portanto, estamos no mês da adoção e este episódio do nosso aqui ti se enquadra exatamente neste sentido e se insere neste dia nacional da adoção. O objetivo é estimular o encontro entre pretendentes habilitados e crianças e adolescentes aptos para adoção que já esgotaram todas as possibilidades de busca de acordo com seus perfis. A ferramenta deixará disponível para os pretendentes o acesso ao prenome, idade, estado, imagem, fotografia e vídeo com depoimento pessoal das crianças e dos adolescentes aptos para adoção. Agora, é, o, talvez uma pergunta já é, querendo finalizar esse nosso episódio. É, a pessoa, eu creio que deve pensar muito bem antes de pensar em ter um filho. Aquilo que nós já conversamos aqui em outro, em outro episódio, sobre a questão da, do planejamento familiar. E claro, nós temos hoje no Brasil uma, uma desordem muito grande. Pessoas que têm filhos, a gente costuma dizer às vezes, brincando, mas fala sério, diz assim, aquela fulana tem um filho na mente, tem um filho no útero e tem três filhos em casa. Então, se devemos, pelo amor de Deus, caro ouvinte, ter uma organização, e aqui o Estado deve, deve ajudar nisso aí o Estado deve organizar um sistema, porque daqui a pouco vai ter muita criança, por isso que cresce a miséria os problemas sociais se adoçam mais ainda, porque falta de um planejamento falta de uma conscientização não me venha dizer que uma pessoa que tem 10 filhos é dom de Deus tudo bem a vida é dom de Deus Agora, que condições humanas eu vou dar para essas crianças? É somente colocar no mundo? Então, quando eu não posso educá-las, quando eu não posso dar o melhor de mim para a criança, agora eu vou dar para os outros? Por isso que a fila cresce, por isso que o número aumenta, porque aqui nós, nós entramos no aspecto jurídico da, da situação, mas ele tem um aspecto social, tem um aspecto psicológico, pobreza. E uma série de situações que batem as nossas portas e nós não sabemos. E aqui entra, claro, o conselho tutelar da criança, como foi o podcast passado, que nós daqui a pouco ainda vamos subi-lo. É uma, uma coisa, é, isso é um mosaico. Uma situação está colada na outra. É muito importante essas suas considerações finais, porque pensando, claro, no ato de amor que podemos dizer a estas pessoas que ficam escolhendo as crianças por aparência, idade, cor de pele, aqui entra toda uma questão também de preconceito, entra tudo aquilo que, sem querer falar, mas a atitude nos leva a isso. Então, doutora Jamil, a partir de toda esta minha fala cumprida, desculpa, <risos> você pode fazer suas considerações finais e eu deixarei à vontade.
1: É, na verdade, vamos começar pelo planejamento familiar, o planejamento familiar ele é de ordem privada né, é, mas sobre, sem dúvida nenhuma, acho que nós estamos num país que nunca saiu em desenvolvimento na verdade eu acho que ele é mais subdesenvolvido do que em desenvolvimento, aonde as pessoas, por mais que hoje em dia já tenham um acesso maior à informação por causa redes, da, da internet como um todo, a massa a população em geral ainda não tem e não sabe o que é preservação. Vamos nos precaver, não temos condições é, psicológicas, financeiras de cuidar de um filho. Vamos precaver para que a gente não incorra não em 10, 15 filhos. Mas, infelizmente, padre, é a... a a adoção, ela não ocorre só sobre entrega voluntária, que também, gente, eu acho que é um, é, um, é um ato de amor, tá? Entregar um filho tendo consciência de que não pode criá-lo requer é, coragem, coragem e muito amor por aquela criança. Então, isso é um fato. A, existe a destituição do poder familiar que causa, a, que causa a, a possibilidade da adoção de uma criança, ela ocorre, porém, em outras... A, a outras possibilidades. Uma delas, infelizmente, é o crime contra a criança. Então, a, quando eu tenho uma família completamente desestruturada, que, por exemplo, leva o filho em, e, 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 e coloca o filho em prostituição, exemplo, uma criança em prostituição, aquele pai pode perder, aquele pai, e aquela mãe podem perder o poder familiar e assim colocar aquela criança é, para adoção, pronta para, para ser adotada. Então eu acho que tem aí sim uma cooperação entre o público e o privado para que o Estado promova não só a prevenção, mas sobretudo a informação para criar a conscientização. A gente não pode ter consciência de uma coisa que a gente não sabe. Isso é fato, né? Ah, por último eu esqueci. <risos> a última coisa que o senhor falou, mas era até uma coisa importante. É... Bom, por último é, é... É, sobretudo, né? a adoção ela é uma forma é, de amor ela é uma forma que, que ela deve ser exercida por alguém que está realmente querendo cuidar e não aparecer sobretudo e ela pode advir de alguém que não está preparado para ter aquele filho por isso ele entrega, então a gente não vai aqui é, é, é vamos dizer, julgar aquela pessoa que entrega, que se tu entregar sem fazer mal para aquela criança antes, perfeito, eu acho que é o ideal. E aí, claro que depende do judiciário aí acelerar as coisas, acelerar esse processo para que a gente consiga efetivar, tornar a adoção eficaz realmente e presente no nosso dia a dia como uma forma de resguardar o melhor interesse da criança.
0: Muito bem, <risos> Muito obrigado, doutora Jamília. gostaria de concluir com uma oração que eu encontrei aqui. É né? uma oração muito simples, mas é importante para este momento, é para a própria adoção, e diz a oração assim, Senhor Jesus, pela intercessão de Maria, vossa mãe, que com amor vos deu à luz, também pela intercessão de São José, o homem de confiança de Deus Pai, que tomou conta de vós, peço-vos pelas crianças ainda não nascidas, que e que foram adotadas, e também que correm perigo de aniquilamento. Dai a seus pais o amor e a coragem de deixá-la viver. Vós que lhes destes a vida. Amém. Amém. Você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Espero que tenham gostado e continue conosco. E até a próxima semana. Você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras Amparo e respeito nos momentos delicados